0: Cuando llegué por primera vez a Occidente me sorprendió el contraste entre las actitudes hacia la muerte que formaban parte de mi educación y las que me encontré. A pesar de sus éxitos tecnológicos, la sociedad moderna occidental carece de una verdadera comprensión de lo que es la muerte y de lo que ocurre durante y después de ella. Descubrí que hoy se enseña a la gente a negar la muerte y a creer que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Eso quiere decir que la mayor parte del mundo vive o bien negando la muerte o bien aterrorizado por ella. El mero hecho de hablar sobre la muerte se considera morboso y muchas personas creen que el simple hecho de mencionarla entraña el riesgo de atraerla. Otros contemplan la muerte con una jovialidad ingenua y despreocupada, convencidos de que, por una u otra razón, su muerte saldrá bien y que no tienen por qué preocuparse. Cuando pienso en estas personas, recuerdo las palabras de un maestro tibetano. La gente suele cometer el error de tomarse la muerte a la ligera y pensar, bueno, al fin y al cabo le sucede a todo el mundo, no es gran cosa, es un hecho natural. Todo irá bien. Esa es una teoría muy bonita hasta que llega el momento de la muerte. De estas dos actitudes hacia la muerte, la primera la considera algo de lo que hay que huir a cualquier precio. Y la segunda, algo de lo que no es necesario preocuparse en absoluto. ¿Cuán alejadas están las dos de comprender el verdadero sentido de la muerte? Todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, incluyendo por supuesto el cristianismo, siempre han dicho claramente que la muerte no es el final. Todas nos han transmitido la visión de alguna clase de vida venidera, que infunde un sentido sagrado a nuestra existencia presente. Pero a pesar de estas enseñanzas, la sociedad contemporánea es en gran medida un desierto espiritual en el que la mayoría de la gente imagina que esta vida es lo único que existe. Carentes de toda fe real, auténtica, en una vida posterior, la mayoría de las personas lleva una vida desprovista de cualquier sentido fundamental. He llegado a comprender que los desastrosos efectos de esta negación de la muerte van mucho más allá del individuo y que afectan a todo el planeta. Debido a su creencia en que no existe más vida que esta, la gente hoy no ha desarrollado una visión a largo plazo. En consecuencia, no hay nada que les impida saquear el planeta para sus propios fines inmediatos y vivir de una manera egoísta que podría resultar fatal para el futuro. ¿Cuántas advertencias más necesitamos como esta del anterior ministro brasileño de Medio Ambiente responsable de la selva tropical amazónica? La moderna sociedad industrial es una religión fanática. Saqueamos, envenenamos, destruimos todos los ecosistemas del planeta, firmamos letras que nuestros hijos jamás podrán pagar, nos comportamos como si fuéramos la última generación sobre la Tierra. De no producirse un cambio radical de perspectiva en nuestros corazones y en nuestras mentes, la Tierra acabará como Venus, calcinada y muerta. El miedo a la muerte y el desconocimiento de la vida futura alimentan esta destrucción del medio ambiente que amenaza la vida de todos. Por eso, ¿no es aún más inquietante que se nos enseñe qué es la muerte y cómo morir? ¿O que se nos dé ninguna esperanza respecto a lo que hay después de la muerte ni, por lo tanto, respecto a lo que subyace realmente tras la vida? ¿No resulta paradójico que se instruya a los jóvenes en todos los temas salvo en aquel que encierra la clave de todo el sentido de la vida y acaso el de nuestra supervivencia? A menudo me ha intrigado la manera en que algunos maestros budistas que conozco formulan esta sencilla pregunta a quienes se les acercan para pedirles una enseñanza. ¿Cree usted en una vida después de esta? La cuestión no es si creen en ella en cuanto a proposición filosófica, sino si lo sienten profundamente en su corazón. El maestro sabe que quien cree en una vida después de esta tiene una actitud distinta ante la vida, un claro sentido de la moralidad y de la responsabilidad personal. Los maestros deben sospechar que existe el peligro de que la gente sin una firme creencia en una vida después de esta acabe creando una sociedad centrada en los resultados a corto plazo, sin pararse a reflexionar en las consecuencias de sus actos. ¿Podría ser este el motivo principal de que hayamos creado un mundo tan brutal como el que ahora ocupamos, un mundo en el que hay tan poca compasión? Los países más ricos y poderosos del mundo, industrializado, me recuerdan a veces al reino de los dioses descrito en las enseñanzas budistas. Se dice que los dioses viven en un lujo fabuloso, que se deleitan con todos y cada uno de los placeres imaginables, sin conceder ni la sombra de un pensamiento a la dimensión espiritual de la vida. Todo parece ir bien hasta que se acerca la muerte y aparecen inesperados signos de decadencia. Entonces los cónyuges y amantes de los dioses ya no osan acercárseles, ni se contentan con arrojarles flores desde cierta distancia, mientras rezan distraídamente para que vuelvan a renacer en el reino de los dioses. Ninguno de sus recuerdos de gozo y felicidad pueden protegerlos ahora del sufrimiento que afrontan, al contrario, no hacen más que acentuarlo, así que los dioses moribundos acaban muriendo solos en su desdicha. El destino de los dioses me recuerda a la forma en que se trata hoy a los ancianos y los enfermos moribundos. Nuestra sociedad está obsesionada por la juventud, el sexo y el poder, y rebuimos todo aquello que nos evoca la vejez y la decrepitud. ¿No es aterrador que releguemos en un segundo plano a los ancianos cuando termina su vida productiva y dejan de ser útiles? ¿No es inquietante que nos los quitemos de encima llevándolos a los asilos donde mueren solos y abandonados? ¿No es hora ya de reconsiderar la forma en que tratamos a veces a quienes pasen enfermedades incurables como el cáncer y el sida? He conocido a varias personas que han muerto de SIDA y he constatado con frecuencia que incluso sus propios amigos las trataban como parias y como el estigma que va unido a la enfermedad las reducía a la desesperación y les hacía creer que su vida era repulsiva, al sentir que a los ojos del mundo su vida ya había terminado. Aunque la persona que muere es alguien a quien conocemos o amamos, muchas veces ignoramos por completo cómo asistirla y tras su muerte, no se nos alienta a pensar en su futuro, en la forma en que su vida podría continuar, ni en cómo podríamos seguir prestándole nuestra ayuda. De hecho cualquier reflexión de este tipo corre el riesgo de ser des- desechada por absurda y ridícula. Lo que todo esto nos muestra con dolorosa claridad, es que ahora más que nunca necesitamos un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la muerte y los moribundos. Afortunadamente empieza a haber un cambio de actitud el movimiento de los ciudadanos paliativos. Por ejemplo, está llevando a cabo un trabajo formidable para ofrecer tanto cuidados prácticos como apoyo me- emocional. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué creemos? ¿Crees en una vida después de esta? Y creo que es importante considerar esta pregunta nuevamente. ¿Crees en una vida después de esta? Hace más de 2.500 años, un hombre que llevaba muchas, muchas vidas buscando la verdad, llegó a un lugar tranquilo en el norte de India y se sentó bajo un árbol. Permaneció allí sentado y con una determinación inmensa hizo el voto de no volver a levantarse hasta haber encontrado la verdad. Se dice que al caer la noche, triunfó sobre todas las fuerzas oscuras de la ilusión, y que a primera hora del día siguiente, cuando el planeta Venus despuntaba en el cielo de del amanecer, ese hombre obtuvo la recompensa a su gran paciencia y a su disciplina y su perfecta concentración, alcanzando el objetivo final de la existencia humana, la iluminación. En ese instante sagrado, la Tierra misma se estremeció como ebria de dicha, y según nos dicen las Escrituras, Nadie en ningún lugar se sintió airado, enfermo ni triste. Nadie hizo el mal. Nadie experimentó el orgullo. El mundo se calmó como si hubiera alcanzado la perfección total. Ese hombre fue conocido después por el nombre de Buda. He aquí la hermosa descripción que da el maestro vietnamita Thich Nhat Hanh de la iluminación del Buda. Gautama sintió como si la cárcel en la que había estado confinado durante miles de vidas se hubiese abierto de golpe. La ignorancia había sido su carcelero. A causa de la ignorancia, su mente había quedado velada, como quedan veladas la luna y las estrellas por las nubes de tormenta. Oscurecida por interminables oleadas de pensamientos engañosos, la mente había dividido equivocadamente la realidad en sujeto y objeto, uno mismo y los otros, la existencia y la no existencia, el nacimiento y la muerte, y de esas distinciones había surgido visiones erróneas, la prisión de las sensaciones, del ansia, del aferramiento y del devenir. El sufrimiento del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad y de la muerte no habían hecho más que consolidar los muros de la cárcel. Lo único que había que hacer era apoderarse del carcelero y contemplar su verdadero rostro. El carcelero era la ignorancia. Una vez eliminado el carcelero, la cárcel iba a desaparecer y a no ser reconstruida nunca más.